0: A világ urai Merre rángatják a világszekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora Jó kívánok! A ma esti vendégünk Márton Fimarszál, teológus, irodalomtörténész jó estét önnek is! És hát tisztelt amiről,
1: köszöntöm a Klubrádió hallgatóit!
0: Amiről beszélni fogunk talán, nem nagyon nagy meglepetés így ünnepek idején, az Jézus Krisztus, egészen pontosan az, hogy a különféle korok, szemléletek, ideológiák hogyan kezelték őt, és hogyan változtatták meg. Nem csak az ő kinézetét, de azt az üzenetet is, amit mondjuk egy ábrázolása sugat. Mondok egy példát. Szicilián, vannak renek, norman bizánci templomok, és itt a csupa arany mozaikok között Jézus Krisztus, mint a pantokrator jelenik meg, tehát a világot uraló Jézus. Ha a kereszténykultúkör más részeit nézzük, akkor mondjuk a templomokban a kereszten szenvedő, éppen meghalni készülő Krisztus látjuk, ami ugye ezért nem ugyanaz a üzenet, az uralkodó, meg az emberiségért szenvedő Krisztus. De ha megnézzük például a képzőművészetben az ábrázolásait, akkor épp úgy találkozunk kékszemű, göndörhajú, babábrázolásokkal, ahogy Mária tartja őt, mint aztán a későbbiekben a hosszú, ezt szoktuk meg, a hosszú, hajó hosszú, szakáló Krisztus, kép hát föltehetően nem egészen igaz, legalábbis ami a médiában az utóbbi időben megjelent, hogy összeraktak mindenféle leletekből első elsőszázadi embertípusokat, és ott a hosszú haj nem annyira díj volt, meg a fehér bőr sem, volt, vagy lehetett jellemző. Magyarán minden korszaknak meg volt a maga Krisztusa, a maga üzenetével, amit éppen fontosnak tartott. Önnek ha bocsánat a személyes kérdését, van saját Krisztus képe? Tehát így mondjuk megy az utcán, jönnek az emberek szembe. Ezt már megkérdeztem teológustól, és tudtak rá válaszolni. Akkor fölismerné?
1: Öh. Hogyha egy kicsit furfangos teológiai választ próbálnék erre adni, akkor azt mondanám, hogy feltétlenül fölismerném, de mindegyik felismerésnek, hogy mondjam, a, a az új szövetségben, vagy még inkább talán a Bibliában egy szövegszerű okai vannak. Tudnék, maga Jézus mondja, hogy ahol kette-hárman összenek az én nevemben, én ott vagyok közöttük, ezzel kimondja a saját megfoghatatlanságát, láthatatlanságát, ugyanakkor azt a nagyon konkrét jelenlétet, amit bizonyos emberi közösségi formákban lehet esetleg megtapasztalni, például ahol mondjuk a a szeretet felsűrűsödik. Aztán a Máté Evangéliumnak a 25. fejezetében kimondja azt a egy ilyen nagy apokaliptikus tablón belül, mint a végítéletnek a, az ura azt, hogy a, hogy hát a legszegényebbekben, az üldözöttekben a az éhezőkben, a szomjazókban ismerhető fel. Tehát, hogy úgymondja, ő maga helyezi át a saját alakját és jelenlétét azokba, akiket odaállít a tanítványai elé, mint küldetésének a, a tárgyát. Tehát persze ez egy megkerülő válasz. Az arcát csak, mint egy tetszőleges emberi arcot ismerném fel, tehát tippelnék, hogy ez az ember talán jobban hasonlít, az kevésbé akkor vigyáznom kéne, hogy aki kevésbé hasonlít, abba is próbáljak valamit belelátni. Tehát nem tudom, milyen.
0: Igen, értem. A kereszténység is ábrázolási tilalmat rendelt volna el, mint az iszlám egy idő után, mert azért muszlim miniatúrák is vannak rendesen. Tehát ez nem igaz, hogy nem ábrázolták Mohamedet korábban, egyébként kiváló rajzkészségű emberek. Akkor ez a kérdés nem merülne föl a kapcsolatban a maga fizikai valója, de fölmerül, mert Jézust az első pillanattól kezdve ábrázolják. És mondjuk a régi kopt templomokon ez épp úgy látható, mint mondjuk Róma barlangjaiban, ahol a keresztények ugyanannak idején összegyűltek, és akkor megpróbálták a megváltót elképzelni. De nem mindenkinek kellett elképzelni, mert ugye például a Márk evangéliuma, az nagyon erősen köthető, maga Márk személye is János bocsánat Péterhez és uh, Szent Pálhoz, uh, mondhatni az előbbinek és az utóbbinak ilyen íródeákja vagy újságírója volt a korviszonyai között, és hát ők uh, Pál nem, de Péter el tudta mesélni, hogy hogy nézett ki Jézus. Ez valahogy megjelenik az evangéliumokban, az ő fizikai kinézete? Um.
1: Nem szeretnék kitérni a, 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 a kérdés előtt, hát hogy hogy nézett ki Jézus, de azért még egy, egy közbevető megjegyzést szabadjon tennem voltam. előtt, hát a magam egyébként szerény eszközeivel, vagy, vagy úgy, mint bárki, aki rácsodálkozik különböző ábrázolásokra, megpróbálnék válaszolni a, a kérdésre. Az evangéliumok nagyon is tesznek különbséget Jézus ábrázolások, között, de ebben az ő mondjuk fizikai megjelenése vagy arca nagyon kevés szerepet kap. Ugye talán a Bibliában kevésbé járatosak is ismerik ezt a megkömböztetés, hogy a, a szinoptikus evangéliumok és János evangéliuma. A szinoptikus evangélium az a másik három <gül> evangélium, amelynek, ha nem is a Jézus alakja, de Jézus háttere úgy jelenik meg, mint egy realistikus életkép. Tehát akkor a korabeli palesztinának a, 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 a tájai, beszédmódjai, figurái. Míg a János evangéliumban, noha szintén jelen van ez az élőkép, de sok inkább egy aranyozott háttérrel, és Jézus, mint egy különleges adottságokkal rendelkező monumentális képekben beszélő szónok jelenik meg, tehát maguk az evangéumok is a, a, a karakter között is már különbséget tesznek az ábrázolásban. Fizikailag nem annyira tudtommal az első vagy egyik első Jézus ábrázolás az, az Egyiptomból, tehát egy Nakhamadi nevezetű korabeli, ókori városnak az ásatásai környékéről származik egy, egy falra festett freskó töredék, és múltkor megnéztem ezt az interneten, mert érdekelt, a, hogy milyen az első Jézus ábrázolás, és hát egy rettenetesen kopár, nagyon köznapi, hát egy, egy korabeli, mit tudom, észak-afrikai, vagy, vagy közel-keleti parasztember látható rajta, vagy, vagy legalábbis közember, tehát egy, egy akárki tulajdonképpen, ami valószínűleg tényleg a régiségét jelzi ennek a, az ábrázolásnak. Az, hogy, hogy Jézus külsejéről milyen információkat adhatott már, aki bizonyos feltételezések szerint kapcsolatban állt Péterrel, és az az evangélium a Péter beszámolóira is épít. Azt nem tudni, nem tudjuk, hogy hogy nézett ki Én Jézus. sem
0: egy mondatra, Igen. nem magából a Bibliából, hanem abban a sajtóanyagban, ami azt a Jézus ábrázolást kísért, kísérte, amikor megpróbálták összerakni egy rövid rövidhajú, zömök, nem túlságosan magas emberképét, és akkor azt mondták, hogy ez valójában jobban hasonlít a történeti Jézusra, mint bármi, amit 2000 év alatt lefestettek róla, freskóra vagy bárhova. Szóval ez a mondat, ez az, hogy nem volt erős testalkatú vagy magas, nem szó szerint idézem, de hogy ez valamelyik evangéliumban ott van. Így kell, hogy legyen,
1: mármint, hogy úgy nézhetett ki, mint a korabeli palesztínai zsidó emberek, vagy férfiak méreteit tekintve, alkatát tekintve, csontozatát tekintve is mondhatni, de ennél többet valóban nem tudhatunk. Az, hogy hogy törékeny külsejű is volt, ez ez maga is egy egy irodalmi tény inkább, tehát tehát az Izaiás proféta, vagy Ézsaiás protestáns nyelven, vagy Esaja proféta könyvére vezethető vissza, ahol az úgynevezett Jahve szolgálja énekekben az a figura, akit aztán később úgy értelmeztek, hogy ez az Jézus előképe, és hogy Jézust jövendőli meg a, a proféta, valójában egyébként a személy Izrael allegóriáról van szó, tehát egy megszemélyesített Izraelről, az egy megtört, gyenge Fizikumú, mindenfajta erőszaktól teljesen távolálló, sőt erőteljességtől is távolálló alak, aki hát a, a betegségeket és a bűnöket hordozza mások helyett. Egy, egy, egy áldozati megváltó tulajdonképpen így lehetne mondani, de mondom, ez egy, ez egy irodalmi kép, uh-huh. egy, egy, egy megszemélyesítés, és, és aztán tehát úgy kezelik később a, a, a Szentírás értenezést mint Jézus előképét. De magáról Jézusról nincs ilyen.
0: Igen, tehát vagy így néz ki, vagy igen. pedig ez maga is egy ilyen metaforája. Igen, igen, a...
1: igen, pontosan, igen, pontosan. hát így,
0: és ezt valószínűleg soha nem fogjuk tudni kettéválasztani. Tulajdonképpen az első igazán kiterjedt Jézus ábrázolása, gondolom én, az már a bizáncikor, vagy legalábbis a, a Római virodalom kettéosztása, osztása, tehát mondjuk így az ötödik század környéke, eh, akkor már senki nem tudhatta, hogy Jézus hogy nézett ki természetesen. És ebben a korban jelennek meg az általán már említett képek Bizáncban is, meg mindenhol, ahol Bizánc jelen volt, amiről én nekem az jutott eszembe akkor, mikor láttam, hogy ez nem is Jézus, ez inkább a bizánci császár, mert ugye a bizánci egyháznak a feje is a császár volt, és ezt a hatalmas birodalmat, ami bizánc volt, erős kézzel kellett összetartani, uralkodó kézzel, kvázi Jézus, aki hát a császár megszemélyesítője volt, bármennyire is blasfémia ez, az egy ilyen világbíró alak ez a pantokrator, ugye? Tévedek, vagy van ebbe valami?
1: Ellenkezőleg tulajdonképpen már maga az a megközelítés is, hogy Jézusnak ábrázolásai vannak, és nincs például fényképszerű, vagy bármennyire is a mai értelmben, mivel tényként kezelhető hát leképeződése. Ez is egy nagyon pontos megközétés, mert valóban a különböző korok a, a saját felfogásuknak teológiai politikai elképzeléseiknek, államberendezkedésüknek megfelelően, tehát valóban császári uralkodói alakként is ábrázolják már a bizánci kortól kezdve, és aztán később talán azon a képen, amelyre utalt, és amit én is nagyon szeretek, van egy gyönyörű szicíliai ábrázolása, ugye Jézusnak a monreálai székes egyházban, Palermo külterületén mondjuk, és, és, és az valóban az egyik legnagyobb nagyszerű mozaik, ami, ami, ami Európában fennmaradt róla. E, igen, e, azt lehetne talán mondani, hogy, hogy már eléggé korai időktől kezdve két és többen egymással találkozó tendencia van a, a Jézus ábrázolásokban. Az egyik az az, hogy, hogy a, mindenkor a saját elképzelése szerint jeleníti meg, tehát egy olyan szerű alakot, mondjuk, mondjuk Görögországban olyan arcot, amilyen a görög emberek voltak, hogy aztán egészen csúnya példáig menjek, megjelenik a 20. században a szőke Germán, Jézus is egy bizonyos korszakban, amikor nagyon fontosnak tartották, hogy a zsidóságtól megkülönböztessék ja. a keresztény Jézusnak a, a, az alakját, de például a középkorban is európai embernek ábrázolják gesztenye, barna vagy akár szőke Sőt, hát
0: hajjal. A, a, a reneszánsz előtti Középkori képeken, ez mondjuk Színá is látható meg az Ufici-ben is, szőke, göndör, kék szemű baba. Hát egy
1: igen, hihetetlen módon, de hát akkor egy idealizált észak-itáliai csecsemőként Igen. ábrázolják, akiben kis longobárt beütés is, longobárt is van, van tehát, tehát hogy, hogy van van bizonyos germán vér is benne, mint ahogy általában az északolaszoknak van egy ilyesfajta közelségük a, a, a népfándorlás korából még a, a, a germán népekkel. Igen, tehát hogy ez az egyik törekvés ugyanígy a, a korai római falfestményeken például a katokombákban szaká nélkül jelenik, meg. Meg mert a rómaiak borotválkoztak. Jézus, mert a Igen. Igen, és még a pásztorfiú is, aki a bárányt viszi a, a vállán, és Jézusnak, mint jó pásztornak, hogy úgy mondjam, a modellje abban az időszakban az is egy tipikus római pásztorfiú. Tehát ez az egyik tendencia, a korok igyekeznek saját magukhoz igazítani Jézus arcát, sőt, hát a különböző történelmi tapasztalatok is, hát például a mágságának a, a keresztre feszített Krisztus Mögött, ott, van a, ott van a holokauszt teljes szenvedése. És a másik tendencia pedig, ami ami tulajdonképpen ezeket az uralkodói ábrázolásokat létrehozza, az egy örökké való arcnak a a keresése, tehát hogy egy Istenhez hasonló Krisztus jelenjen meg, de mivel Isten magát is egyrészt patriarkális, másrészt politikai, teológiai fogalmakban gondolják el, tehát világbíró, ahogy említette ön is, vagy uralkodó imperátor, ezért egyszerre jelenik meg egy idealizált császárként, és egy olyan egyszerre ítélő, talán irgalmas, de mindenképpen tiszta tekintetként, amelynek az egyik funkciója az, hogy, hogy Istennek a, a láthatatlan valóságából is átszűrjön valamit a, a, az emberi tapasztalat felé.
0: Ez a láthatatlan Isteni, ez érdekes dolog, mert az arcán, de egyébként a Szentek arcán is, kivéve a lesz, amikor éppen nem szenvedés közben ábrázolják őket, nem éppen meggyilkolják a római katonák nyilla, a Szent Veronikát átlőik, stb. Tehát amikor önmagukban ábrázolják őket, akkor van az arcokon egy mosoly. Hm. És ez egy ilyen földön túli, nem földön túli, ez egy transzcendens mosoly, aminek én az előképét, és hát... Nem tudom persze, hogy ez, ez, ez egy létező kapcsolata. Mondjuk, ha az egyiptomi fárauk ábrázolása, vagy az istenek ábrázolásai látható, van egy ilyen messzenéző, nem az emberre szóló, de jelenlévő mosoly az arcukon, amit túl van mindenen, nem vagyok biztos benne, hogy ez a mosoly barátságos. Nem, nem ugyanazt, nem örömet fejez ki önmagában, mint ahogy az embereket gondolják, hanem valami más, nem tudok ennek nevet adni. A Jézus így mosoly is ilyesféle lehet. Hát nagyon érdekes
1: kérdés is. Hát én erre nem lévén sem vallástörténész, sem művészettörténész, Persze csak nagyon rögtönzött válasz, próbáltok adni, hogy megszeket. Is is rögtönzött de Meg is lep a kérdés, és hát, és hát nagyon izgalmas természetesen. Azt hiszem, hogy, hogy abban a ebben a tév, valóban transzendens derűben, vagy mosolygásban nevezzük így. Így egyrészt csak ugyan jelen vannak az ábrázolási konvenciók, tehát az egyiptomi e, e, istenember vagy emberisten ábrázolások, a, a fáraónak a, 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 az arca, és egyáltalán ez, ez a valóban nem barátságos, hanem valahogy a földi valóságtól elrugaszkodott, vagy azon túl néző, nem is nagyon emberszerető tekintet, hanem, hanem amely, amely, ami az örökké valót látja. Túl vagyok vagy, rajtatok, fölöttetek. Igen, a, esküle, a mindent igen. látja egyszerre, igen. és az, az, ami nem, tehát a számára nem hozzáférhető. Valami ilyesmit, nem, nem tudom. De másrészt talán ott van az, a, azért a keresztény ábrázolásokon másokkal sokkal hangsúlyosabban, az a mondjuk itt, hogy a szelidöröm is, aminek a, 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 a szentírási alapja egyebek mellett a, az üdvösségnek a a korai ábrázolása, például a nyolc boldogságban, ahol, ahol azok a paradox állítások hangzanak el, amelyek szerint különböző nyomorúságos földi állapotok közvetlenül érintkeznek az Isten ígéretével, amely majd a boldogságáról gondoskodik azoknak, akik most szenvednek, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, akik szomorúak, akik, akik szelidek, akik szegények. És ez, a, ez a, az egy előre nem megfogható, vagy nem megtapasztalható, de megígért, és egyébként hát, szociális feladatként is jelentkező boldogság, vagy, vagy boldogságigény. Ez aztán a maga megvalósult, vagy beteljesült változatában jelenik meg a szentábrázolásokon, vagy a szentek arcán.
0: Ne ragadjunk le ez az én hibám volt, hogy eddig leragadtunk ugye a képzőművészetnél, ja. meg a szobrászatnál. Az irodalomban mikor jelenik meg először Jézus, és hogyan de csak azért merre megkérdezni, mert, mert irodalomtörténéssel ülök szemben, tehát. Uh, uh,
1: uh, igen, uh, most ha szabad itt is egy, egy, egy egy kicsit menekülő vagy, vagy, vagy kitérő választ adni. Hát természetesen az evangéliumokban, amelyek egy-e, irodalmi egy-e. alkotások, és amelyeknek az irodalmi jellegét én most egy kicsit hangsúlyozni is szeretném. Tehát nagyon különleges szövegekről van szó, olyanokról, amelyek történti forrásokként is működnek, és hát egyetért egyet a kutatók túlnyomó többsége abban, hogy Jézus történti személyiség volt, és, és a, ezek a törteti források, ezek hiteles források, de másfelől a hitelességük rögtön árnyalja az irodalmi jellegük, tehát nagyon speciális értelmezési technikákra van szükség ahhoz, hogy egy alapvetően irodalomként felépülő beszámolóból a, a történeti e, fogódzókat valamennyire ki tudják nyerni azok, akik számára ez fontos. De tehát az evangéliumok azok, azok irodalmi kompozíciók, tehát nagyon e, e, határozott, e, séma szerint épülnek fel, ugye születés történet legalább két, evangéli, vagy két evangéliumban, azután Jézus cselekedetei, élete, szavai, különböző kompozíciós egységekbe rendezve, és aztán egy szenvedéstörténet, amit a feltámadás története követ, és ezt a sémát, ezt, ezt ismétlik az evangéliumok, és Pontosan az, az is egyébként fényt vett az irodalmi nem csak jellegükre, hanem talán érdekességükre, vagy, vagy, vagy izgalmas e, hát módjukra is, hogy, hogy ténylegesen különböző Jézus alakokat áldítanak elink részben, különböző teológiai megfontolások alapján, különböző ábrázolás technikákkal. Van egy ragyogó elbeszélőnk, például Lukács evangélista, aki akkor a novellát ír, mint a tékozó története, és aztán van olyan rejtélyesen szűk elbeszélünk, mint a Márk Evangélium szerzője, aki egy egy rejtélyes, nehezen követhető, kihagyásos módon ábrázolt Jézust állít Tehát ez az Mit első. Mit azt
0: akarna, hogy a fantáziánkkal töltsük ki a réseket?
1: Hát igen, meg hogy a titokzatossága valamennyire Aha. kifejezéshez jusson. Tehát ez az ember ez többet hordoz magában, vagy többet tud, mint amit a közvetlen tapasztalás meg tud ragadni belőle, és a, a tanítása is ennek a töbletnek a tekintéjével szólal meg. Szóval különböző ábrázolóink vannak, akinek az, az irodalmi képességeit Ma már egy picit többre becsüljük, mint, mint korábban, első elsősorban történeti forrás láttak bennük, illetve vallási kinyilatkoztatás csak. Szóval ezek az első irodalmi Jézus ábrázolások. Bocsát,
0: vágunk, de valóban különféle Jézusok vannak, mert a szelíd Jézus... Az nem azonos azzal a Jézussal, aki, mint egy ókori dühött profét, a korbáccsal verik ki a kufárokat a templom udvarból. Egyébként teljesen indokolatlan, mert ez joguk volt, hogy ott a pénzváltó. Tehát ez mindig is így volt. Csak valamiért Jézus úgy gondolta, hogy ne kell tisztítani a terepet a pénztől a világiságot, Tehát a dühött prófét a korbácsa, meg a szelíd Jézus ugye nem ugyanaz, de mindegyik ugyanaznak az alaknak más-más oldala. Csak hozzá akartam tenni azt, amit ami, ahhoz, amit mondott. De igazán irodalomként, ugye sokáig az irodalom nem nagyon születik meg a középkorban, a szent szövegek élnek. De amikor megszületik, akkor Jézus hogy bukkan elő, és mikor? Ez,
1: ez egyébként valóban nagyon fontos dolog, hogy hogy, hogy a szentszövegek élnek nagyon sokáig, és, és irodalom, vagy irodalmárok Jézushoz, mint, mint, mint egy elbeszélés Ez nem is nagyon mernek, vagy nem is akarnak hozzányúlni. Tehát ő kategórián fölül áll, hogy, hogy úgy mondjam, és, és, és hát az úgynevezett keresztény korszakban, ami gyakorlatilag a felvilágosodásig tart, de legalábbis a, 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 a reneszánsz koráig, azt még talán hozzábehetjük, őt valóban, mint mint Isten fiát tisztelik úgy, hogy hogy az ő hiteles ábrázolásának az újszfejtséget tekintik egyébként teljes joggal. Tehát a a, az, az irodalmi műfajok, amelyek Jézussal foglalkoznak, ekkor a teológiai traktátus, illetve a prédikációk, főleg is különböző épületes szövegek, amelyek rokonságban vannak ezzel a két fő műfajjal. Jézus, mint irodalmi alak, ha nem tévedek, bár kimondotta ennek a történetével, nem foglalkoztam, de hát főleg a 19. században merül föl. Tehát, Értelemben is, tehát egyrészt szerzőként, vagyis kezdik méltányolni például az ő példázatainak, vagy képes beszédének, metaforáinak, a paraboláinak a, az irodalmi minőségét. Tehát ezek milyen szépek, tulajdon. Tehát ahogy ő Isten országáról beszél, az, 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 az a, az a teremtőképzeletnek egy nagyon szép megnyilvánulása. A mezők liliumai a és, és a mustármag, a ne, igen, és a, és, és a aztán hát, hogy mondjam, igen, 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 és a, és a magvető, aki hát hányféle földre képes szórni a magot, és mi minden sorsa lehet azoknak a, a magoknak, és a többi, és a többi, tehát egy, egy agrárkörnyezetben alkotó poétikai adottságokkal, vagy költői adottságokkal meglátott elbeszélő is Jézus, nem pusztán proféta, és nem pusztán hát az új főszereplője és, és, és mint egy kinyilatkoztatója. Amikor ő maga válik irodalmi alakká, ez már főleg a, a, a 19. század, sőt, annak is inkább a vég elindulnak a népszerű Jézus regények, amelyek már nem feltétlenül vallásos, vagy nem, nem csak vallásos szemszögből, hanem, hanem morális és történeti érdeklődésből is, és mint egy, egy izgalmas szereplőt ide keznek őt ábrázolni egyfelől. Másrészt pedig az irodalomban, az irodalom igen nagy alkotásaiban, mint amilyenek mondjuk Dostojevski regényei, meg azok az áttételes Jézus ábrázolások, ahol emberi szereplők mögé bújtatják Jézus alakját, vagyis olyan alakokat teremt például Zoszim Astaret személyében, Dostojevski vagy, vagy Herceg személyében, akik valamilyen módon közelíteni kívánnak egy, egy jelenkori Krisztusnak az eszményéhez, tehát egy akkori értelemben vett jelenkori Krisztus eszményéhez. Tehát azt mondom, hogy két vonalon indul meg a, a Jézus ábrázolás. Egyrészt a, a Jézus regényekben, Ernst Rönnannak és másoknak a, a, a műveiben, másrészt pedig a, a abban a kérdésfelvetésben, hogy, 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 hogy milyen emberi magatartásforma, milyen emberi moralitás tudna hasonlítani ma Jézushoz, és akkor ennek megfelelő szereplők is megjelennek.
0: Ez kicsit összeesik a biblia kritika megjelenésével, de... hogy ne, ne, ne egyszerűen fölmondjuk a biblia szövegét, hanem próbáljuk meg értelmezni, és kritikailag megnézni. De több persze véromlés kaptak sokan abban a korban, de hát ez nem, ennek nem lehetett keresztbe feküdni.
1: Egészen bizonyosan, igen, 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 igen. Tehát amikor, amikor Jézus a a megváltó és egy, egy vallási tanítás központi alakja, és talán egy még nagyobb tablót rajzolva mondjuk a keresztén dogmatikának a, a középpontja, és mozgatója Jézus Krisztus, aki egyfelől ember, másfelől Isten, egyfelől a názáreti proféta, másfelől pedig, pedig a megváltó maga. Tehát ebből a ténylegesen nagyszabású és történetileg nagyon telített keretből a felvilágosodás igénye az, amely megpróbálja kiemelni Jézust és megmutatni például a moralistát benne, megmutatni az embert, az emberarcú tanítót, aki a jelenkor számára, akár a társadalmi profétát, sőt a társadalmi forradalmárt is
0: Jó, forradalmát. bizonyos szempontból. Most előre szaladtunk ugye a 60-as. Évek. A 60-as évek Jézus Krisztusa a bít vagy a hippie kultúrában, mint a forradal már előképe. De ha már előre szaladtunk, ugye ez a fekete mozgalmakhoz köthető már, hogy Jézus, ugye, akiről korábban mondtuk, hogy a korabeli ábrázolásokon így ilyen szűke, kicsit germános, longobárdos <gül> kinézete jelent meg, hát az a fekete mozgalmak erősödésével Amerikában, de egyébként Afrikában is ez visszahatásként, Jézust fekete emberként képzelték-e? Én emlékszem, egy Amsterdami kocsmában egy, mit tudom én, zairai emberrel vitatkoztunk, és ő mondta, hogy ez, ez teljesen természetes, hogy Jézus fekete volt, de mondom, onnan a közel-keleten nem éltek feketig akkor, vagy nem ez volt a jellemző. Ezt nézd, de azt mondja, hogy maga miről beszél, mindenki tudja a világon, hogy Jézus fekete volt. Tehát mindenki a saját etnikumához próbálta hajlítani, vagy hasonlítani. De ha már visszatérünk a 19. század végére, meg 20. század elejére, jön valami, amiben majd áttörés lesz az ábrázolásban, az a film. Ugye? A film sokáig nem jelenik meg, talán. Egészen a 20. század közepéig vagy végéig kell várni, amíg megjelennek a Jézus filmek. Ezek egy része apológia, egyszerűen fölmondása a dolognak. De van olyan is, ami ugye világbotrányt okozott, a egy görög film, a görög rendezőnek a filmje, amiben Jézus megnősül. Aztán kiderül persze, hogy ez egy álom az álomban, hogy egy lehetőség fölmutatása, de hát nagy botránkozás volt akkor emiatt. <hül>
1: Igen, és akkor talán még nem is beszéltünk arról a számolatlan, hát hitbuzgalmi cél a keletkezett filmről, ami gyakorlatilag a kifestőkönyvek mintájára, Igen. vagy ilyen gyerekbibliák mintájára jeleníti meg Jézus alakját, de valóban van néhány kiemelkedő és, és érdekes alkotás ezekről azért nehéz itt pláne röviden vagy összefoglalni beszélni, mert hát valóban érzékenységeket is sért egyik másik, és most nekem itt állást foglalnom mellettük az, 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 az rögtön besorol valahová, amit nem szeretnék, de azért azt gondolom, hogy, hogy például ez a Scorzeze film, ugye, ami a tehát Jézus utolsó meg igen, igen. ami a Kazáncakis kész regényből készült. Hát ez, ez nyilvánvalóan egy, egy irodalmi alkotásnak a teljes legitim feldolgozása. Tehát ha, ha magát a, az irodalmat nem kívánja valaki korlátozni, és azt mondani, hogy nem ábrázolhatja így vagy úgy Jézust, akkor a, a, a filmrendezőt is milyen alapon lehetne. Volt annak idején tüntetés is, például a Magyarországon Igen. és a, a Skorzéze film ellen. Ha nem meg, nem szeretek saját magamra anekdotázni, de annak idején akkor kamarás István kiváló, hát szociológus barátommal írtunk egy, egy ellentüntetést a filmvilágba a, filmvilág, a, a, a Skorzéze film mellett. Egy, egy, volt egy, egy közös cikkünk. Nem azért, mert azt gondolnám, hogy Jézus elvette Mária Magdolnát végül, és, és nem is nőtt Hat meg, és nem is támad fel, szó se róla, hanem azért, mert, mert ki fogja megmondani, hogy milyen volt az igaz Jézus. Mondjuk Mel Gibson, aki elég brutálisan próbált közölni egy olyasfajta Jézus képet, amely számomra annak ellenére, hogy igen, realisztikusan ábrázolja keresztre feszítést, és ezzel egyfajta középkori ideálhoz is visszatér, ideológikusabb és bizony szempontból, mint, a, mint az korzézenek. Semmennyivel, nem? Egy,
0: igen, egy erőszakos amerikai
1: film. Igen, 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 igen. És ugyanakkor például a, a, azért jó, hogy elkészülnek ezek a műalkotások, mert, mert többen nagyon gazdag képet festenek Jézusról. Mondjuk Pazolininek a, a, a Máté evangéliuma, az egyszerre ábrázol egy, egy egy forradalmi Jézust, egy nyilvánvalóan baloldali, sőt marxista rendezőnek az elképzelése szerint, és áll igen közel a Máti Evangéliumhoz, tehát az egyik eszköztárát tekintve legevangéliumibb, tehát a fekete-fehér ábrázolása miatt is, és a szöveghűsége miatt is a legevangéliumi Jézus ábrázásról van szó, és mondjuk a, a szintén képes könyvszerű cefirelli vagy zefirelli, Jézus pedig, hát amennyire mondjuk lenyűgöző volt egy időben számomra is végignézni a teljes történetet egy hosszú filmben, ma már inkább a maga igen konvencionális módjával gicsesnek
0: tűnik. És ha már említettük a 60-as éveket, ugye Jézus Krisztus szuperztár. Most a szuperztár megnevezés az a leginkább ilyen, hogy mondjam, csak konzumáló formába helyezi Jézust tehát a, a hollywoodi fogyasztásnak az egyik fő alakjává teszi, mert hát nem éppen nagyon-nagyon vonzó. Viszont a filmben az, hogy Jézus a, a fiatalok zenéjében jelenik meg és énekel. Azért az egy nagy áttörés volt, és sokan amiatt is örjöntek, aztán kiderült, hogy mekkora világsiker, és az üzenet Egyébként átjött, és az nem a, nem a fogyasztói üzenet volt a bele, gondolunk végül is, mint hogy a is könyvnek is a végén kiderül, hogy a, a könyv is, meg a film is a Jézusi küldetés segítette, támogatta, és ezt nem vették észre sokan. De van itt még valami, amit meg kell említenünk, ez a Mester és Margarita Jézusa, ugye ez a könyv a könyvben, ahol Jézus tulajdonképpen úgy jelenik meg, hogy Jeshua, úgy jelenik meg, mint aki nem akar semmiféle társadalmi viszonyokat megváltoztatni, mint aki nem akarja szétfeszíteni a zsidóhid kereteit, mint hogy az eredeti Jézus akarta, és aki tulajdonképpen nincs is teljesen tisztában azzal, hogy mit művel, mert így aggodalmasan kérdezi ugye a helytartót, hogy ugye nem lesz bajom, hát én nem csináltam semmit, ez, ez szerencsétlen, hát a fölé helyezted magad a császárnak, hát föl fognak akasztani, majd a helytartó megpróbálja őt megmenteni, és mikor nem tudja, akkor ő öleti meg Judást, ugye, aki elárulta őt a Színhedriónnak, tehát a, a, a főpapok tanácsának. Ez egy nagyon érdekes Jézus kép. Ez a nem tudva, nem tudva működni. Azt, azt hiszem, hogy az, az is van ennek a könyvnek az elején, hogy a Faust idézetük, vagy az erő része, amely örökké rosszra tör és jót művel, és Jézus is, aki tesz valamit, de nem tudja, hogy jó jár a nyomában. Majd röviden megpróbáltam összefoglalni. Mit szól ez?
1: Hú, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és hát azt hiszem, hogy készülnöm kellett volna a Mester és Margaritá. Ból
0: most, nem, mondja, euh, hogy nem olvastam három szóval
1: nem, 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 erről van szó, hanem, hanem, hanem itt most, most nehéz rögtönözni, de, de, de valami olyan eszembe jut erről, hogy egyrészt ez, ez, ez valóban nagyon érdekes, és köszönöm, hogy ezt ez, ez megemlíti, hogy, hogy itt, itt nagyon erős a fausztrokonság, vagy, vagy a, vagy a faust vonatkozása a könyvben, és most, ahogy itt hirtem, vissza tekintek, nem is csak Jézus alakjára, hanem mondjuk Jézus és Voland mester alakjára, akkor akkor azt látom, hogy egyfelől a a, a regény a végletekig viszi a szelíd Jézusnak, és a passzív Jézusnak az alakját, és bizonyos szempontból folytathatatlannak is is ítéli, tehát ami Dostoyevszkinél még egyértelműen érték volt, hogy valaki teljesen erőszakmentes, szelíd, és és, és csak az áldozattal, és az elviseléssel, és a szeretettel hat a világban, az az Bulgakovnál már nem, már nem bír ezzel a hatóerővel erővel talán, viszont viszont mégis szükség van igazság erre, és akkor ezt egy inkább démoni figurára ruházza Bulgakov, aki valóban maga is jót művel, tehát Voland, és aki szétcsap a, 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 a a korabeli Moszkvában, és, a, és abban, a, abban, a, abban a, azon a színpadon, amely hát, hát a hamisságnak a, a, a színpada. Úgyhogy.
0: Igen, és még valami van ebben, amikor a mester, tehát az író, sorsáról van szó, akkor megjelenik a, az egyik evangélista, talán az adószedő voland a sátán előtt, és azt mondja, hogy Uram, itt ez Jézus Krisztusról van szó, azt üzeni, hogy, hogy intézd el a sorsát, tedd jobbá. Mire azt mondja volant, hogy miért nem veszitek magatokhoz a fénybe? Hmm. És azt mondja csüggetten az adószedő, hogy mert nem érdemli meg a fényt, nyugalmat érdemel. Hm. És volna van egy másik mondata az adószedőhöz, hogy azt akarod, hogy minden rossz pusztuljon el, vagy minden más pusztuljon el a földgolyóról, és nem maradjon, mint a kopár fény, hm. ostoba vagy. Tehát a Jézus fénye, Jézus világa, az kicsit üresként jelenik meg, és a mesternek jut egy földi hosszú élet, egy kis ház, valami tóparton, nádos, erdők, virágok, nem tudom mi. Hm. Ez egy nagyon érdekes kép arról, hogy a, a túlvilág, a mennyország, az nem biztos, hogy mindenkinek jó.
1: Hm. Igen, tehát inkább egy ilyen földi és mondjuk gőtei harmóniába és nyugalomba ragadtatik el végül, vagy, vagy, vagy ott, 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 ott végzi a, 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 a mester Margaritával. Tehát, igen, de hogy ez aztán mennyire Jézus műve is, és mennyire nem, ez, 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 ez egy ez talán nyitott kérdés. Igen, 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 igen. A mennyországról képszerűen igen keveset tudunk, és, és nagyon könnyű abban. A, 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 vagy mondjam, kétségbe, vagy ahhoz a kétségbe esett belátáshoz elérkezni, hogy, hogy üres vagy, hogy ez a, ez a nem tudás, és, a, és a, a, az egyszínű fény az, az nem biztos, hogy, hogy, hogy mindenkinek vonzó. De most azt hiszem ez egy egészen más felé vezető. Hát mert hogy kicsit
0: steril. Nem. Talán, talán azért mesterül.
1: Vagy az ábrázolás nehezen jut messzebbre Igen, ennél, Igen, a, ennél a, a sterilitásnál? Igen. Igen. Igen.
0: Végül, van-e ennek a korszaknak, amiben mi élünk, aminek a tanúi vagyunk, és amit persze nem látunk, hát éppen azért mert benne vagyunk, valami megkülönböztető Jézus képe?
1: Éppen mivel nagyon sok Jézus képe van a korszakunknak, talán soha nem volt ilyen fokú a vallási megosztottság, akkor is, hogyha a közhelyek közösséget teremtenek, különböző közelítések, vagy felekezeti ábrázolások között, de de akármit mondanék most rögtön a, a hallgatók, 90 a azt mondaná, hogy ez, 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 ez nem egyezik az ő aktuális Jézus képével, vagy azzal, amit korszerűnek talál. A tar...
0: tojáshéjon kell
1: én, én kiemelném azt a, azt a történelmi tapasztalatot, ami megítésem szerint joggal, húzza össze a szállakat, a Jézus ábrázolások szálait egy olyan, ha szabad így fogalmazni, etikai abszolútumban, ami tulajdonképpen Jézus tanításának a, a, a lényege. Tehát amit az elején is pedzettünk, de amit úgy lehetne összefoglalni, hogy amit egyeltettetek a legkisebbek közül, azt, azt, azt velem tettétek. Tehát ez, hogy ő, ő másokban jelenik meg, mint, a, mint az emberi felelősség tárgya, ez azt gondolom, hogy nem csak a, a legkönbözőbb keresztény gondolkodási irányoknak adhat egy, egy közös célt vagy, vagy távlatot, hanem például a zsidó és a keresztény etikai gondolkodásnak is. Tehát amikor például Emmanuel Levinasnak a filozófiájában a másik iránti felelősség úgy meg, mint amelynek akár lehetne az evangélium is az egyik forrása.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm, Mártonfi, Marcell teológus, irodalomtörténész volt a mai vendégünk. Még egyszer köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm a beszédet. Selmeci János volt a műsor szerkesztője, a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük még egyszer a figyelmüket, minden jót. A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.